0: Estamos ao vivo?
1: Sim, senhor. Meu Deus. Boa noite. Salve, galera. Me
0: senti o William Bonner agora. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Fátima Bernard. Ah, não, cara. Tá explicado, então, de boa
1: Eu não quero ser a Fátima Bernard.
0: Boa noite, galera. Salve, Sejam bem-vindos
1: a mais um podcast Fé e Café. Bem-vindos. Que bom estar aqui com Episódio vocês. Episódio 8, né? Tá durando, tá durando, ah, tá vendo? Tá durando. Ou por insistência nossa, ou de vocês, né?
0: Mas aí vocês <risos> decidem. Ou e aí, o hoje... que, que
1: a gente vai falar hoje?
0: É, bom, hoje nós vamos falar sobre...
1: Líder ou chefe?
0: Amor ou opressão? Rapaz, bom liderança cristã, né? Tem uma, Tem uma boa conversa. Pesado. Sim, sim. É uma conversa boa, uma conversa gostosa e uma conversa pertinente, né? Para esses instantes que a gente vive. É um instante de falta de direção. E se falta direção é, e falta inspiração, falta liderança. É, porque a figura, a figura principal do líder... Aí eu já, já vou ultrapassar tudo, atropelar tudo, toda a ordem do negócio. Por favor, por favor. É, a gente imagina que a figura do, do líder... É, peraí, deixa eu primeiro fazer uma pergunta, né? Vocês estão ouvindo bem a gente aí, né? É, tá tudo falar, certo. Né? É uma boa pergunta a se fazer, né? Vocês estão ad... me vendo. Não adianta a gente começar a conversar sem saber se vocês estão ouvindo nós, uai. Eu vou, vou ultrapassar tudo, eu tô... é. eu me ouvi. Então, então... <risos> se, eu, se eu me ouço... Se eu me ouço é porque tu
1: me ouves. Se eu me ouvo...
0: Tu, tu me, me ouvirás.
1: É isso aí. E, e como que conjuga isso? O verbo ouvir? É. Eu ouvo tu ouvas
0: <risos> e eles ouvarão <risos> Ótimo, eles Deus. ouvam eles ouvam, ó, já falaram pra gente aqui a Vivi falou que tá tudo ok, a Larissa também show de bola
1: eu, eu quero mandar uma pergunta pro pessoal dessa vez oh, Pergunta perguntar oh, pro oh, oh, pessoal oh. vocês já deixaram o seu like e já compartilharam esse link
0: boa pergunta
1: me responde aí no chat aí. pensa assim, ó, quantas pessoas a gente tem com a gente agora?
0: Com a gente? Um, dois, Não. três... Não, tirando a gente. A <risos> tirando a gente com a gente
1: inteiro. É, tirando of a gente... Não, vocês entenderam a minha pergunta, né?
0: Sim, compartilhem <risos> o link. Apertem no, no... Se, se no cada um botãozinho... mandar o
1: link pra uma pessoa, quantas pessoas a gente vai ter aqui? O Newton falou que você tá diferente. Yeah. Cortou o cabelo, né, Newton? Ele é... é verdade. <risos> gente. Eu, queria,
0: é eu queria, eu queria agradecer...
1: <risos> queria agradecer o governo do estado de São Paulo... <risos> Por ter <risos> saído da fase roxa e permitiu fazer a barba.
0: Olha, não nunca... tá, bonito, não tá bonito, não tá bonito? Eu acho
1: que é um serviço essencial, porque a é. gente se sente tão bem assim que acaba de cortar
0: o cabelo É verdade, eu preciso cortar o meu. O meu já oh, tá, tá gigante. É.
1: As opiniões divergem, né?
0: <risos> é, o meu não, não preciso cortar, tá você tá acredita? Ralo, tá é, tão... Não, ele cai sozinho. <risos> é bom Beleza. que eu não dá dinheiro, né? Tá, é, vendo? Já é uma tá caro cortar uma cabelo. Tá mano. caro demais, tá doido.
1: Mas, Mas vale a pena, vale, vale a pena. pena. Se você sim, é
0: barbeiro sim. aí, não pare. É barbeiro faz barba. Né? Cabeleireiro é que corta o cabelo. Não,
1: cabeleireiro corta cabelo de mulher. Ah é? é. Barbeiro corta Pronto, cabelo Pronto, é de cultura
0: normal. também aqui. Ah é? é? Porque não entendi. Mas tá bom, não tem problema. É tipo,
1: tem, então. menino, veste brincadeira. <risos> <risos> meu Deus, oh, eu não, meu não Deus, vou só. falar
0: isso. É, deixa quieto. <risos> Vamos lá, manda o link aí, é só Manda o link, isso, compartilha é com o pessoal. Então, ó, entrando no, no, no assunto, no tema, o que eu ia falar é o seguinte: é, a gente tem uma, uma visão, um estereótipo de liderança é, que é traçado é, pela nossa compreensão é, corporativista. A gente tem uma, uma compreensão do mundo corporativista. O, o mundo nosso é um mundo de business. Então, quem é o líder nesse mundo de business? É o cara que faz as coisas acontecerem. Essa é a figura de liderança que a gente tem. Uh, se você for fazer, por exemplo, testes de personalidade, semana passada nós fizemos aqui bastante, bastante. É divertido, a gente fica lendo depois conversando e conversando até uma hora da manhã. Eu fiz
1: o teste mais de uma vez porque eu não, não
0: concordava com ele. não aceitou. Ele veio mais de uma vez. Ele é o tipo de cara que precisa ouvir duas vezes a mesma coisa, pra ter certeza, né? E esses testes de personalidade que você faz, é, quando vai falar de liderança, ele sempre vai falar de liderança dentro de um viés corporativista. Né? Você é o cara que, é, que, 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 que organiza, que manda e tal. Agora, é, o, o que, que é uma liderança dentro do, do espectro é, teológico, dentro da, das escrituras, segundo os evangelhos? Então, liderança segundo os evangelhos, é, ele tem um outro viés, tem uma outra medida, é um outro parâmetro, que não é esse, esse aspecto de business, do mundo do, dos negócios, que é aquele cara que faz as coisas acontecerem. O líder é o cara que inspira as outras pessoas. Então o líder ele gera inspiração, e não é propriamente operacional. Então o líder não é, é o cara que é medido pela sua é, efetividade, mas é um cara que é... é, é inspirador pelo seu compromisso. Entende? Entendi. Então tem uma, tem uma diferença. Não é um matador de demandas, né? Não é um matador de demandas, exatamente. E no business é o um matador de demandas. Sim. É o cara que organiza lá todo mundo em filhinha indiana. Eu não sei porque que a gente chama de filha indiana, né? Porque deve ter muita gente na Índia, né, mano? Então, então, é... Qualquer coisa na Índia qualquer deve ter é filha, né? É verdade, Mas, é verdade. vou sair de casa, ok? Eu <risos> a trança na porta de casa para sair. Então eu, a gente pensa que o cara é o, o líder, né? o cara que vai organizar todo mundo nessa filhinha indiana e vai ensinar todo mundo o que cada um deve fazer dando as, as suas tarefas, medindo depois as suas métricas e, e oferecendo para eles uma, uma compreensão do que, é, do que é sucesso. E na verdade não, né? então não é o cara que é medido é, é pela, pela sua efetividade, é um cara que é imitado pela inspiração que ele oferece. Então o jeito de viver do líder é mais importante do que as atividades propriamente que ele faz. Então o líder não é o cara que fala bem, que, que, que ensina bem, que prega bem, que não sei o que, que é bem sucedido e tal. Não, o líder é o cara que te inspira através da sua simplicidade e das suas atitudes. Né? Então esse, esse modelo, quem está falando isso, é óbvio que esse, esse pensamento não é meu. <risos> Eu peguei emprestado do doutor Augusto Curi. É, ele, ele vai escrever uma série de, de diversos livros e, e capítulos sobre a liderança de Jesus, a como como Jesus e tal, vai falar uma série de coisas. E, e o, o, o ponto central desse pensamento é, está exatamente na ideia de que Jesus é o cara que inspira. E, e realmente, você olhando para Jesus nas suas demandas do dia a dia, Jesus era o cara da inspiração. Ele era o cara que, é, que, que inspirava outras pessoas a serem melhores. E não propriamente que ajudava outras pessoas a fazer coisas. Então não é à toa que ele não saiu por aí fazendo coisas que nem doido. É, eu costumo falar pra galera e é, é engraçado porque é uma coisa que fica na minha cabeça. Né? Eu falo, meu, Jesus ficou três anos e meio aqui com a gente. E quando ele foi embora, ele deixou um monte de dúvida. Um monte, um monte, um monte. um monte. Nossa, tem coisas na teologia que a gente quebra a cabeça tanto... E Jesus, com uma palavra, poderia ter resolvido. Antes de ir embora, ele poderia ter falado, por exemplo, pra gente se, se salvação <risos> se perde ou não. <risos> já tava resolvido. A gente ia acabar com esse negócio de calvinismo, Você assim,
1: falou, salvação
0: perde. <risos> já era, já era. Ó, fica atento aí. Bobeou, Pronto. Não, ao invés de falar isso, ele deixou. Ele não escreveu um livro. Jogou no ar, sim. Foi embora. Ele não escreveu um livro a respeito dele. Os quatro não, livros que tem, Jesus as biografias. Não escreveu a Bíblia. Jesus não escreveu não, a Bíblia. Não é possível. Os quatro livros da biografia de Jesus, outras pessoas escreveram. E ainda assim, poderia ter sido um só. Porque se fosse um só, nós íamos ter uma facilidade maior de compreensão. É São quatro, cara. É, daí você tem o Mateus escrevendo para os judeus. Você tem o Marcos escrevendo para os romanos. O Lucas escrevendo para os gregos. Para os médicos. É, para os médicos. Para os gregos. João, o João escrevendo para os cristãos. É. <risos> é, o João, cara, escreve é, para convertido. João prega para convertido, <risos> né? Uma coisa maravilhosa. Que a proposta é mais difícil ainda, né? É não, você tem quatro histórias é, é, da mesma pessoa a partir de pontos de vista diferentes, só para deixar mais complicado. É, ele mesmo não disse nada a respeito disso. Ele deixou para gente vários conflitos. Vários conflitos de entendimento e por quê? Jesus é, não se encaixa nesse padrão de liderança corporativa. Imagina você liderando uma empresa... E, e aí você pergunta para os seus funcionários algo crucial a respeito da empresa, e eles vão dizer, não sei, o chefe nunca falou sobre isso. <risos> é, lascou, né?
1: Você é. vai ficar envergonhado na reunião. Né? Pois é,
0: pois é. Então, só para a gente partir dessa premissa, né? Do que é realmente liderança a partir desse ponto de vista, é, que não é uma, uma, uma liderança operacional. O, o, e, e eu acho que essa é uma grande distinção entre é, líder e chefe também, né? O, o líder é o cara que inspira, mas não é uma liderança corporativa. Ele não inspira você a sair fazendo um monte de coisa. Ele inspira você a ser realmente a pessoa que você precisa. Você
1: acha que é mais fácil fazer do que ser?
0: Muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu posso fazer muitas coisas que não diz respeito a, a, ao meu desejo e à minha personalidade. Jesus dá, um, inclusive, uma bronca no, nos fariseus por isso. Né? A galera vai perguntar para ele... Ah, o que, que o senhor fala aí a respeito de adultério e tal? Né? Os caras já tudo assim, porque eu não traio minha esposa, né? Aí Jesus fala, então, você não faz, mas se você pensa, você já fez. Já era. Já era. Né? Então, adultério não é se deitar com outra pessoa. Adultério é quando no seu coração você deseja alguém que não é seu. Quem é o assassino? O assassino não é o cara que puxa o gatilho. O assassino é o cara que odeia o, o irmão. É quem que é o ladrão? O ladrão é aquele que cobiça alguma coisa que não é dele. Então ele traz tudo isso para um aspecto subjetivo, ele traz tudo isso para o aspecto do ser. Porque não fazer é fácil. É por isso que a lei não é redentora. A lei não redime. As leis de Moisés, elas são orientadoras. Elas não vão salvar, porque não adianta você não fazer. Não adianta você... É, não não é, 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 executar aquilo que ela que ela te proíbe ou executar aquilo não adianta não adianta porque isso não vai te redimir você pode cumprir toda a lei sem ser absolutamente nada do que a, a lei te, te pede para ser porque é, essa balança é intangível por exemplo é, com qual régua que se mede o amor com qual régua que se mede perdão no Calunga, nunca <risos> Calunga, patrocina nós o aí. Calunga, então. ajuda, ajuda nós aí. Patrocina aí o podcast. A gente traz as réguas aqui e depois. A gente pode inventar juntos uma régua que mede amor. E a vender é essa, hein? E dar negócio, né? tá vendo? Visão corporativista. É o business aí. É o business. Então, as coisas que realmente importam não são mensuráveis. As coisas que são mensuráveis são passageiras. Tudo que é mensurável é passageiro. Tudo que você consegue medir, pesar, tirar, calcular o seu diâmetro, tudo isso é passageiro. As coisas que que você não pesa, não mede, é, isso são coisas eternas. São são realmente as coisas que importam. Então Jesus ele fala para aquela galera o seguinte: não adianta você não não ir, é, não se deitar com outra pessoa cara, o seu coração está falando ao contrário, o seu coração está pedindo aquilo, então significa que o seu coração está pedindo o que você é. Então a lei nunca vai te salvar porque a lei vai te fantasiar, ela vai fazer você não fazer algo que o seu coração está desejoso. E aí o Paulo vai falar exatamente ao contrário. Cara, eu acho lindo quando ele fala isso, eu acho lindo demais. Porque quando a gente lê à primeira vista, parece que ele está falando uma coisa ruim. Mas quando você para para prestar atenção em todo o contexto, você percebe que aquilo é uma comemoração. É o Paulo falando assim, ó, é, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Aí a galera lê aquilo num tom de tristeza e tal, tá vendo? Tadinho do Acabou Paulo. A Acabou. Então, e não é exatamente ao contrário. O, o Paulo está classificando exatamente isso. Ele está dizendo assim: ó, é, o bem eu não faço, mas eu quero. O mal eu faço, mas eu não quero. Então eu sou um cara convertido de verdade, porque o meu querer foi transformado. Foi transformado o que eu quero. Então eu não vivo mais uma fantasia de uma obediência de uma lei que não está dentro de mim. Agora eu vivo uma realidade. Porque até as pessoas que viviam no cumprimento da lei, de maneira hipócrita, o faziam. Porque elas não cumpriam a lei. Mas é, é, externamente elas viviam como se cumprissem. São os fariseus que é, queriam tirar é, o cisco do olho das pessoas e tinham uma trave no olho deles. Né? Tinham um. um um, um, um galho no olho deles E eles não conseguiam fazer Você acha que
1: a galera tá fazendo isso hoje? De criar um monte de regra que eles não cumprem E coloca esse fardo Nas costas das pessoas E cobram elas disso E criam ali uma máscara Um cenário Mas aí quando você se aproxima Você conhece um pouquinho mais e fala meu Deus cara.
0: Veementemente A gente <risos> voltou é que a ser mais fariseu então. Exatamente A gente falou aqui em um dos podcasts Eu não lembro qual foi ah, foi no de música. E foi no de música, arte e adoração. É, eu lembro que a gente estava conversando aqui falando. Não, foi no de idolatria, desculpa. Foi no podcast de idolatria, agora é certeza. Que eu falei o seguinte, é... o, o que, que é idolatria? Você idolatra tudo aquilo que você não conhece a fundo. Então, por que, que as pessoas idolatram Neymar? Idolatra o Neymar porque... Oh, é Ver o cara na, na, rico, rico né na televisão, jogando futebol e tal, Ai, todo mundo quer ser igual a ele, todo mundo idolatra. Agora, se você for passar um mês com ele, morando lá, você vai perceber que ele é um cara comum. Pergunta para a Bruna lá. <risos> Pergunta para o Marquezine. Ué, você não idolatra quem, quem você conhece. Se você idolatra alguém, um pastor, um cantor tal, passa uma semana com ele. Acabou a idolatria na hora, acabou, acabou, porque você vai descobrir que aquilo é uma pessoa cheia de falhas, de erros, de defeitos. Então a gente cria realmente esse estereótipo e essa distância das pessoas para continuar sendo idolatrado, porque se você permitir que as pessoas se aproximem de você, a devoção acaba. Sim. Não há devoção para quem você está perto. E você vai conhecer o cara, e aí conheceu, lascou. Bom, isso é uma, é uma parada
1: da hora que a gente consegue ver é, em você, por exemplo. Quando, assim que a gente chega, né? chegou na igreja, a gente olha lá o PR e tal, fala, nossa, o cara é top. Se você que assiste ele no, no, no Devocional todo dia, fala, nossa e tal. Aí você começa a conviver, o brilho some, né? Não é, não é uma crítica. <risos> e aí é só um cara normal, né? Que tem um entendimento assim, tipo, da hora e tal. Mas aí você começa a ver como uma pessoa. Né? Ah, e aí é legal você ver essa diferença. Assim que a pessoa chega na igreja, né? E, já, e já chegou pessoas assim que você olhava e falava, nossa, mano, o cara tá idolatrando o PR. Né? Uhum. E aí você fala assim, não, mas é só um cara comum, assim, tipo, e a, até as palavras você vai escutando, você fala assim, é, não, já ouvi. <risos> <risos> é, mas é, isso eu é legal, tinha, acho hein? que é, é bacana você estar ali todo dia com a pessoa né para não criar esse, uhum. esse negócio e até é bacana também porque a pessoa não se deixa ser idolatrada sim sim né porque sim. tem muita igreja que o pastor cata ele se coloca realmente num pedestal onde as pessoas não conseguem se aproximar as pessoas não conseguem chegar perto não consegue frequentar a casa não consegue nem ser amigo nem ser pastor direito daquela pessoa e aí
0: a pessoa coloca ele ainda mais para cima ainda do do que ele realmente é, né? era isso é péssimo né? isso é péssimo Toda, toda relação de, de idolatria, toda relação de poder, ela vai gerar uma certa devoção. Porque, propositadamente, vai se criar um abismo entre um e outro. Então, é, se eu, eu crio um abismo é, entre as pessoas que estão perto de mim, o meu interesse é que aquelas pessoas não me conheçam a fundo e, portanto, tirem conclusões a, a, sobre o que eu tô mostrando. Então, eu mostro para elas aquilo que é conveniente eu oculto delas aquilo que é possível para que elas tenham de mim uma impressão que é irreal. E aí então elas vão olhar para mim acreditar que eu sou uma coisa que realmente eu não sou. É assim que Jesus definiu os fariseus. Os fariseus não eram próximos do povo. Eles eram caras que oravam nas sinagogas em alta voz falando a respeito de si mesmo, dando testemunho a respeito de si mesmo, de que eles eram melhores do que as outras pessoas. Só que ninguém é, comia um quilo de sal com eles pra saber quem eles realmente eram. Então você conhece convém, alguém... Quem
1: comia era igual a eles. Quem comia igual
0: a eles, exatamente. Você conhece alguém quando você entra na intimidade de alguém. Então, uh, um, um ponto também, que eu acho que dá pra ficar registrado como um ponto do que é liderança. A gente falou que liderança é a, a inspiração. E você não inspira é, a distância. Você inspira com proximidade. O que inspira uma pessoa é quando essa pessoa descobre que você é um ser como ela é. é Deus, distante, é, decide se tornar perto. Em Jesus. Então Deus se materializa e se faz homem, carne. Inclusive nessa série de 12 livros... É, um, dos, um dos livros, eu já tenho o tema na cabeça, ainda não sei o que eu vou escrever a respeito, mas o tema eu já tenho. E já estou desenhando a capa, inclusive. É isso,
1: precoce, menino.
0: Precoce. É, um dos livros que eu quero escrever é Errar Não É Humano. Para poder contradizer o ditado por aí, né, de que errar é humano. Não, errar não é humano. E por quê? Porque Jesus humano não errou. Então, errar não tem nada a ver com a humanidade, é uma desculpa que a gente coloca. Então, é, Jesus, ele se faz homem e ele vem viver entre nós. Então, é, é um Deus que se aproxima da gente. E ele se aproxima da gente e quando ele se aproxima, nós percebemos as suas virtudes e nós percebemos as suas fragilidades. E tem gente que tem dificuldade de falar das fragilidades. Não, Jesus tinha fragilidades, Jesus chorou. Jesus é, se, se sentiu desamparado. Ficou bolado lá e quebrou as barragas. Ficou, ficou irado. Sentou a madeira nos caras lá. Oh, que negócio é isso? Vocês estão fazendo na casa do meu pai uma casa de comércio? Vocês estão ficando malucos? Vocês estão bebendo cachaça? De brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Que, que loucura é essa? Então, é, Jesus era, era uma pessoa. É um, é um Deus encarnado. É um Deus contido dentro das limitações de um ser humano. Então, é, para que Deus fosse conhecido, ele se aproxima. Então todas as vezes que você gera uma, uma distância, você está impedindo que as pessoas te conheçam. E se você impede as pessoas de te conhecerem, é porque você quer mesmo, e é proposital. Pode ser até inconsciente, mas é proposital. Você pretende que essas pessoas é, tenham de você uma impressão que não é verdadeira. Eu recebo muitas críticas. Muitas. Bastante. É, mais divulga, uma, divulga uma. É, não, uma delas que eu, que eu recebo com constância, é de amigos quando, vão, quando me assistem em algum lugar ou na época que a igreja é, tava funcionando, né, fora da pandemia que iam lá ouvir e tal eu lembro que teve um dia um, um amigo do trabalho era cristão também, aí a gente conversando lá, a gente veio do trabalho, ele veio comigo para a igreja e ficou lá pro culto, quando terminou ele falou assim, cara, eu achei muito legal o único problema, cara, você fala muito problema seu, cara que impressão que as pessoas vão ter de você... Você fala pra elas isso e isso ao seu respeito... Vai passar a impressão de que você é um líder fraco. Ele usou essa expressão pra mim. Eu falei, cara... É, eu acho que não. Acho que vai passar a impressão de que eu sou uma pessoa sincera. Que não tem interesse de esconder deles aquilo que eu realmente sou. Porque é isso que eu sou. Ora, eu não quero criar a impressão de que eu sou melhor... Do que elas. Não, eu sou um cara comum, Mas sujeito é, às fraquezas. acho que vem
1: aquele lance do business, né? Porque no business, o cara que a gente admira é o
0: cara que mais performa. Pois é. É o
1: presidente, é o diretor, é, é aquele então. cara que, meu, ele uma hora trabalhando equivale a uma semana de trabalho só. Pois é. E aí a gente traz pra igreja essa impressão. Pois né? é, pois é. E aí quando você compartilha o E, fala, não, eu sou ruim demais. É assim. E aí, eu, eu sou. Eu sou comedor de arroz com feijão. Com feijão. <risos>
0: Tô comedor de arroz com feijão e eu coloco o arroz por baixo, cara.
1: Ah, eu faço isso também. Você faz isso também? Arroz é, tá por baixo é muito melhor. Arroz por baixo, gente, Porque pelo amor de Deus. Claro, se
0: não, vai se converter. Se <risos> você come arroz por cima do feijão, você precisa de conversão. Você é um herege. Hashtag <risos> pronto, falei. Arroz por <risos> cima é heresia. Heresia. Tá lá no é. livro do profeta Heresias, capítulo 1, um versículo pouco antes de quando o Paulo anda no
1: caminho de Maús, lá e conhece. É. <risos> pois é,
0: pois é. Esses dias perguntaram para mim, na, na, na eu abri caixinha de perguntas, né? aí o irmão mandou a pergunta assim, é, por que que Deus pediu para o Josué tirar a sandália dos pés? <risos> chegou... Aí depois em seguida ele mandou a pergunta certa, né falou, ah, desculpa, eu errei e tal, era o Moisés, eu falei, tudo bem, eu te desculpo, mas eu vou tirar um sal, <risos> senhor,
1: rapaz. Eu já vi um vídeo, o cara pegando aí ele chega no Luz pastor que tá lá na, no, no mesmo, qual é o nome do... do... Bota as cadeirinhas no púlpito lá, não tem algum nome? É, Tem. Esqueci. Ah. Tá, aí o cara, um dos pastores tá lá nessa cadeirinha. Tribuna. Na tribuna. Aí ele fala assim. Que é pentecostal, né? Vamos ver não, se conhece conhece de Bíblia. Fala assim, Lázaro é o que de Jesus? E botou na boca do pastor ele. Primo! <risos> ele era amigo? Aí eu.
0: <risos> é. <risos> tá embaçado. Eu chegava assim como o frio, Considerava.
1: Considerava, é.
0: Teria de consideração. Mas volta
1: <risos> é. aí, o cara falou que você falava demais dos seus é, problemas.
0: Ele disse que eu falava demais e que as pessoas poderiam me enxergar como um líder fraco. E a minha resposta para ele foi a seguinte, é, eu prefiro que as pessoas se identifiquem comigo é, pelas, pelas fraquezas que eu tenho e, e como Deus é tão bom que permanece comigo, do que elas é, queiram se identificar com um tipo de personalidade que humanamente não existe. Porque se elas se identificarem com essa personalidade, elas vão lutar para se tornar isso. E quando perceberem que é impossível, elas vão se tornar hipócrita como eu. Então eu não quero ser hipócrita. Eu não quero dizer uma coisa que eu não vivo. Eu não quero, porque isso não vai inspirar outras pessoas. Mentiras não inspiram. O que inspira é a verdade, ainda que essa verdade seja dura. É, é o Paulo confessando para todo mundo. Ele registra isso. É uma carta que ele manda. O mal que eu não quero, eu faço. Miserável homem que sou. Ele não dá testemunho bom a respeito disso. Ele não fala assim, gente, pelo amor de Deus, né? Ó, eu encontrei com Jesus lá e tal, agora olha como é a minha situação. E não foi no caminho de Emaús. <risos> eu tava lá no caminho é. de Emaús, lá caí do cavalo branco. <risos> Jesus lá e agora eu sou o cara. Você agora é não erro mais, né? Eu ando aqui assim, tete a tete com Jeová, eu né? Só Sim. Fala, fala de Deus! Deus. Hã? Hã? Como que é? Tem um cara que eu vi um dia a pregação muito engraçado. Eu vou ter que contar. Meu Deus. Eu sem não vou nome, falar o nome, sem, sem nome. nome. Por por já favor. prometi ter sem nome. Tá,
1: muito obrigado.
0: É. é quase parou aqui o Eu não tenho advogado, não é, faz isso. Por é, por pois favor. é, pois é. Você sem é
1: advogado, nomes. por favor, manda o Patrocina nós
0: também. <risos> Ajuda a gente. Se você prometer que você me patrocina, eu falo o nome de todo mundo. Não, sem nomes. O cara na, na pregação, ele tá lá falando. De repente, ele para assim. Hã? Fala de novo, Jesus, só para eu ter certeza. Sério mesmo? Ah, eu vou falar então. Aí ele vai lá, ó, Jesus mandou falar não sei o quê. Aí ele para de novo. Hã? É sério? É isso mesmo que o senhor tá falando? Então, assim, é, é um... Desculpa a minha expressão, é um show, é, é um teatro armado que vai mostrar para as pessoas que ele tem uma comunhão é, que ele não tem. Porque se tem, não haveria necessidade de mostrar. Eu, né? eu
1: tenho uma dúvida. Ixi,
0: que precisa,
1: precisa mudar a voz quando vai pregar? Claro que sim! Precisa, precisa ter uma toalha na mão, rodando? Não é só
0: mudar a voz, você tem que saber colocar a, a, a entonação certa. Tem uma tônica. Tem. Sim, para você falar, tem, tem. tem é que... claro! Tem que terminar. <risos> em nome de Jesus! <risos> é, rapaz, tem um esquema, tem um esquema. Não, não
1: precisa disso. Não. Deus, Deus fala mais quando você muda a voz ou não?
0: não? Não. Eu, inclusive, eu não consigo prestar atenção quando o cara muda a voz. Eu não consigo.
1: Hoje eu tenho vontade de rir. É, hoje eu, não eu acho que é uma piada.
0: Oh, meu Deus! Então, mas por que isso? Né? É, 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 a, é a ideia de, de se criar realmente um, um cenário. Cria-se um personagem. Então o pastor, o pastor vira um personagem. E agora é um personagem, por isso que há tanta é, é, ansiedade e depressão entre uh, os pastores, é, principalmente no Brasil. Não só no Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil a uma crise de ansiedade e depressão. Por quê? Porque o pastor aqui é um personagem. E ele é um personagem obrigado a corresponder à expectativa das pessoas. Porque ele é um personagem é, é, é ilusório assim, e, e surreal. Ele vive uma vida surreal. É uma vida de, de não fraquezas, uma vida de constância absoluta. É um cara que não desanima, não se sente mal, não chora, não fica deprimido. E aí a galera vem conversar comigo. Você pastor? É, eu tô deprimido. Fala, poxa, você me pegou num dia que hoje eu também tô. Vamos chorar junto. Vamos chorar aí, junto. Aí a pessoa fica desesperada. Como assim você tá deprimido? Você é pastor. Eu falo, aperta aqui, mas aperta devagar, porque dói. Eu sou de carne e osso, cara. sou igualzinho, você é igualzinho, 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 nada muda. Nada muda, não tem sentido. Então, é, a, o peso da, do personagem que nós criamos é muito forte. E para sustentar esse personagem é necessário muita mentira. Então, é, saia desse mundo de fantasia. Se eu puder dar uma dica para a galera, se você quiser ouvir, é, uma dica disso é, é saia desse mundo de fantasia. O mundo de fantasia em que você tem a roupa certa para vestir, tem o estereótipo certo, tem a voz certa para falar, tem o jeito certo para conversar com Deus, tem as gírias certas. Pra... A gente acaba levando as pessoas para uma, é, uma, uma compreensão seca sobre Deus, que é uma fé de tarefas. E essa fé de tarefas é uma crença ilusória que não gera frutos, é estéreo. Isso não tem sentido.
1: E como é que a gente consegue é, romper essa essa parada do... Vi, deixar de ser um simples executor, um cumpridor de regras que os homens estão pregando, ou um estipulador de regras, um... um qual é o nome do... Um imperador, sei lá, um... Ditador. Um ditador, né? Deixar de ser um ditador e começar a ser esse cara que vai... Mostrar as fraquezas, porque às vezes você construiu um personagem ou você está sendo. É, não vou usar a palavra manipulado. Você está sendo. Muito manipulado. É, manipulado <risos> por um cara que é um. Um ditador. Eu, vou usar ditador. eu, eu não posso usar a palavra qualquer. eu
0: uso déspota.
1: Um déspota.
0: Eu, um tirano. Um, um... um vagabundo. É <risos> isso, é essa palavra. <risos> E aí tá lá o. Eu o, só o,
1: o, o, o e aí esse cara aí que tá lá no pop lá, né. Cuspindo regra em você, porque eu não posso usar a palavra que eu quero usar. Também. Tá, tá difícil. Tá falando bobagem. E, e aí, como é que você, que você rompe essa questão? Né? Quando você é o líder que tá construindo as bobagens e deixar de construir bobagens, e quando você é o liderado que tem gente cuspindo bobagens em você, e você precisa romper isso. O que você faz isso Tenso.
0: É, primeiro, assim, o que, o que é o fariseu? O que significa a palavra fariseu? A palavra fariseu é, ela tem origem na, na ideia de um artista. O fariseu é um artista. É aquele que interpreta. Dessa ideia de fariseu, olha que interessante isso. Dessa ideia, dessa etimologia de fariseu, é que nós criamos, por exemplo, os nossos púlpitos. O púlpito, que é um lugar elevado, ele vem da, da compreensão de uma encenação teatral grega. É, e, e, e as pessoas que, que ali estão atuam para entreter uma plateia. É, a gente construiu a ideia, o nosso cenário de, de igreja em cima dessa ideia. Então quem é o fariseu? O fariseu era aquele que atuava era aquele cara que, que criava, que construía um personagem, um estereótipo, e ele então se comunicava com o povo, pedindo para que o povo fosse aquele cara que ele dizia ser, mas não era. Essa era a briga de Jesus com eles. Hum. Por isso que Jesus chamou de sepulcro caiado, chamava-os de filhos do diabo. Jesus foi muito cruel com, com os fariseus. Ele falou, o pai de vocês é o diabo. Acho é pouco. Imagina, eu acho que é pouco também. <risos> O pai de vocês é o diabo. O Dura, que se Jesus estivesse nos nossos dias hoje, ele diria isso para a Igreja Evangélica Brasileira. Esse é o problema. Né? O pai de vocês é o diabo. Porque vocês é, prestam atenção nos, nos pequenos detalhes da vida alheia, mas vocês não prestam atenção na dinâmica da vida de vocês, em grandes coisas. Vocês não estão atentos. Vocês reclamam, como eu falei, do cisco do olho do irmão, mas não tira no, a madeira, o galho que está no olho de vocês. Por quê? Porque são, são fariseus, são artistas, são aqueles que é, interpretam. E a, a, a única... É, forma que eu vejo de que isso seja realmente consertado, é, é um cara que, que se converte. É um cara que, que encontra com Jesus ou que é encontrado por Jesus. E eu gosto muito do exemplo do próprio Paulo, que no caminho de Damasco... Ah, sente agora aí. É, no caminho de Damasco. <risos> para quem não sabe e tá perdido, no podcast anterior eu falei caminho... É, eu falei caminho de Emaús. Paulo no caminho de Emmaus. Paulo converteu no caminho de Emaús. Eu parei e falei acho que não foi, né? Não dá foi. Dá para fazer camiseta. É. <risos> Paulo no caminho de Damasco. Quem era o Paulo? Ele dá um testemunho a respeito de si mesmo. Ele diz assim ó, eu era é, é, hebreu de Hebreus fa, é, da tribo de Benjamin e segundo a lei fariseu. É, então o Paulo se se admite como um artista. Ele diz, eu era um fariseu, um artista, um cara que interpretava. E aí você pergunta para ele, Paulo, quando você deixou de interpretar? Aí ele diz, eu deixei de interpretar quando fui encontrado por Jesus. Então quando é, é, eu, eu vi Jesus e, e me percebi diante dele, é, eu, eu percebi que não havia mais é, é, papéis para que eu interpretasse. Porque agora eu me vi diante do absoluto. E todo mundo que é comparado diante do absoluto chega ao, ao seu devido lugar é absolutamente nada. Uhum. É, Jesus ele conta uma parábola assim também, ele diz que dois homens subiram ao templo para orar. Um era publicano e o outro era fariseu. O fariseu é o religioso. O publicano é um cobrador de impostos é, x9, traidor do seu próprio povo. Então Roma estabelecia, é, quando Roma tomava um, um, um lugar, um vilarejo, é, para subjugar aquele povo, ele estabelecia entre o próprio povo quem seria responsável por cobrar impostos e repassar para Roma. Então o publicano é um cara é, da, daquele ambiente, daquela vila que cresceu com aquelas pessoas, mas agora cobra impostos daquelas pessoas para repassar para Roma. É um cara odiado. Odiado. É, um, é um, um corintiano que virou palmeirense. Sabe? Era um cara assim, detestado. E aí Jesus fala assim, ó, dois caras foram ao templo para orar um publicano desse aí que todo mundo odeia e um fariseu que todo mundo ama o fariseu chegou no templo e falou assim senhor, eu te dou graças eu te dou mudou graças pro... voz, é, mudou <risos> senhor, eu te dou graças É o fariseu mudou até a voz eu te dou graças senhor eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens olha a pretensão eu não sou como, como esses caras aí eu dou o dízimo de tudo cumpro a lei faz tudo certinho. Se o Senhor tivesse mais filhos como eu, oh, o Senhor seria um pai mais Então ele usa essa expressão. Ele diz assim, Senhor, é, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens. Ponto. Então ele se sente superior. Aí o publicano vai orar. E o publicano começa a oração dele assim, dizendo, Senhor, não sou digno de olhar para os céus. E de lhe dirigir qualquer palavra. Então qual é o, o ponto de comparação do publicano? Jesus E quando você se compara às pessoas Talvez você se sinta superior a elas Agora, se você se comparar com Jesus Você vai se colocar no seu verdadeiro lugar Para onde seus olhos se estão fixos né? Exatamente Então você quer saber assim, qual é o seu lugar Qual é o seu status É se compara com Jesus Jesus é o protótipo Ele não é o primogênito Ele não é a referência Então você quer saber qual é o seu status espiritual O seu status relacional com Deus É se compara com Jesus e aí você vai perceber que, comparado com Jesus, quem você realmente é. E aí, de repente, o rei que está na barriga saia. Né? Aí você vai dar lugar para o plebeu reviver em você. Para você se colocar realmente no seu lugar. Então, é... então é... o cara que encontra Jesus, é isso que ele vai fazer. Ele vai deixar de ter uma vida de atuação. Porque agora ele encontrou o absoluto. Enquanto ele continua se comparando com as pessoas que estão ao redor, ele continua atuando, porque ele se sente superior a elas. O ponto de comparação dele é equivocado. Ele está se comparando com pessoas. Mas, na verdade, nós estamos aqui é, diante de um espelho. E nesse espelho tem a imagem e semelhança da perfeição de quem Deus é. Jesus, o Cristo de Deus. Essa técnica hoje sabotou a gente.
1: Faltou técnica é mentira ela tá brava comigo eu, eu sou casado com a técnica gente não pode falar isso é verdade é eu, meu eu vou ter problemas mas o pr vai pagar a conta né pr eu por vou favor. se Deus quiser é... se você
0: comprar meus livros eu vou pagar a conta aqui ó aproveita aí dá lá vem ó o aí. compra meus ver. livros que eu pago a conta depois não reclama que e, cai a, a gente internet vou mostrar
1: no final de novo tá para pessoal o livro novo do pr new New. Livro, new book. Muito bonita essa capa, hein? <risos> a Graça do Filho,
0: Rodrigo Moraes. Quer falar um pouquinho desse livro? Enquanto o pessoal vai entrando. Quero, quero. Vai Primeiro falar. assim, se você acha ruim a internet cair no meio da transmissão, compra meu livro, eu vou ter dinheiro, eu vou pagar a fatura da internet. Eu vou, comprar, eu vou contratar um. Eu vou, contra, eu vou contratar um link dedicado pra gente fazer só lives aqui. Se você comprar muito livro, você virar bestseller. <risos> A ideia, sim, é, é, a gente está nessa série de, de 12 livros é, e, e eles são sequenciais. A, a minha ideia, eu peguei os 12 principais temas da teologia sistemática e eu estou escrevendo sobre eles. Então eu já falei o primeiro sobre Deus, que te chamou Amor do Pai. O segundo, entre linhas, eu falei um pouco sobre a, a, o que na, na sistemática a gente chama de Bibliologia. E agora o terceiro, a graça do filho, é o que na teologia a gente chama de cristologia. Então eu estou desenvolvendo é, a, através de, uma, de, um, de um pensamento mais acessível, não de uma teologia técnica, sistemática e reformada. Não é chato. Não é chato, exatamente. <risos> falando por miúdos, falando direto, sendo Só específico, se você não você é chato. Um cheirinho do que seria a teologia.
1: Você compra os 12 livros, né, que Sim. vão ser lançados durante o ano. Durante aí. o ano, todo já mês. tem, tem três, um... então você vai comprando os três é, para você. Tem três. O próximo,
0: é, ele se chama Primeiro a Lousa, Depois o Púlpito. Ah, é rapaz. esse que eu estou concluindo agora, até o final desse mês, ou seja, até semana que vem, final do mês vulgo, semana que vem eu termino, Primeiro a Lousa, Depois o Púlpito. É, e ele, dentro da teologia, se chama Homilética que é a, a, a ideia da arte de pregar, a arte de, de organizar suas ideias, de desenvolver um sermão. Só que o que, que eu estou fazendo? Ao invés de escrever tecnicamente o que é, eu estou mudando isso para que isso seja uma, uma, uma história, para que isso seja realmente significativo para as pessoas que não têm contato nenhum com teologia. Então, é uma ideia de uma inserção teológica para iniciantes, mas de uma profundidade é, muito boa para quem já é praticante. Legal.
1: Não sei se você tem essa dificuldade, mas é, ler livro muito grande, às vezes é muito chato. Então, é, dependendo é, do livro é chato. Vai ser um livro legal de ler, porque sim. você vai ter 12 livros, mas você vai lendo ali e vai dando aquela satisfação de sim, sim. concluir mais um livro, <risos> graças a Deus.
0: Vai dando de picadinho, né? Cada assunto um assunto.
1: Desliga pra mim, eu tô morrendo de frio.
0: O Vinícius tá com frio. Tô com frio, gente, tá muito frio. Então, um abraço? Não. Então tá bom.
1: Eu agradeço. Eu tomei um fora. Eu vou comer até um queijinho aqui agora. Ó, que
0: beleza! Uma tem uma pergunta. Tem pergunta, é pra você. É... Tá no seu celular.
1: Ah, tá no meu celular. O PR vai ler a pergunta. Pera aí. E é uma pergunta que, não tá, não. que tem não me assim. revoltado há muitas semanas. Né? Nossa, é verdade.
0: Hashtag Revolts.
1: Vamos para a pergunta. Eu vou, eu vou direto para a pergunta, tá? Que está no finalzinho né da, da frase. Fala assim: então eu quero saber até onde merecem a nossa atenção e respeito, porque aqui querem ser adorados, né? E quem mandou essa pergunta? A Sônia. A Sônia estava contando que lá na igreja que ela frequenta, ou frequentava, é, tem uma galera lá que estava que assim se achando muito, está se achando um anjo, o anjo da igreja, né? E ela quer saber o quanto essas pessoas, os anjos, merecem a atenção e o respeito dela. Né? E ela está falando que
0: lá eles querem ser adorados. É, você pode começar pela ideia do, do apóstolo João, escrevendo... Desculpa, apóstolo João. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, gente. Ou eu guardo o celular aqui, ou eu falo. Senão eu me confundo tudo. Vamos lá. Mais uma, nova heresia, é, mais uma nova heresia surgindo. Você pode começar a pensar a partir do que disse o apóstolo Paulo, é, falando o seguinte. É, ainda que eu, ou até mesmo um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, se não este, que é Cristo crucificado, que seja anátema, ou seja, é, maldito, maldito, uh, a ideia de, de anjo, por isso que eu falei do João, né? a ideia de anjo da igreja vem lá do Apocalipse, quando Jesus pede para que o João escreva carta, sete cartas para as igrejas da Ásia Menor. Ele diz que ele vai destinar essas cartas aos anjos da igreja. Só que tem um, um, uma interpretação aí. né Quem são os anjos da igreja? Os anjos são os mensageiros. Né? Os anjos não é porque eles são criaturas celestiais, acima das outras e, e seres especiais que tem aureola, auréola, asinhas. Es... Bobagem. É, os anjos, porque eles são os mensageiros. Eles são os pastores, os mensageiros. Eles são aqueles que falam. Eles são aqueles que que é, são, são os interlocutores. Então, por isso eles são chamados anjos da igreja. Então, não há é, na igreja alguém que seja superior a alguém. O único que está acima, que é o cabeça da igreja... É Jesus o Cristo. É Jesus é o cabeça da Igreja, do qual todos nós somos o corpo. Então a composição do corpo de Jesus somos nós, a Igreja. E Jesus é o cabeça, simbolizando que ele é o líder, ele é a liderança, ele é o Senhor da Igreja. Então é quando, aí eu vou entrar num ponto sensível agora. Faz um café para mim. E daí fica mais com fácil certeza. por favor qual você quer. eu quero uh, é, eu nem sei qual que eu quero o rosa já foi o rosa já foi pena, amigo mas faz isso aqui então pronto <risos> vamos lá Meu é porque para falar dessas coisas sensíveis assim tem que ter café tem que ter um café senão o negócio não flui aí antes de tomar um café você toma um pouquinho de água com gás para poder limpar o seu sommelier de café dessa, som de café entendi Aí, ó, agora quando eu tomar o café, eu tô pleno pra sentir o gosto absoluto do grão. Do grão? Do grão, que do é bom. É pó, que na verdade não é pó, que é Um dia foi grão. É. Meu Deus, que confusão. Que susto. <risos> Rapaz. Pronto, agora dá pra eu falar o que eu preciso. Deixa eu tomar esse café. Deixa eu... Se eu sentir o cheiro, eu já me encorajo pra falar. Rapaz. Aê, olha que beleza a espuminha. Meu Deus, esse negócio é de Deus por isso, gente. Não dá pra ver o
1: microfone do Vini tá na frente O microfone do ah, Vini na frente. Não tem tirar, problema, eu mostro. Eu
0: mostro? Olha que beleza. Me dá meu café, por favor. Deixa pingar. Né? Sobre o que, que eu tava falando mesmo? <risos> Se eu falar alguma loucura. Olha, gente, que maravilha. Então, tá vendo fumacinha? Tá sentindo o um cheirinho? Esse é azul do que? O azul é azul. O azul de café. <risos> Essa é a menor ideia, Vini. Mas eu sei que são todos muito bons. Meu Deus. Menos quem faz, eu, né? Eu acho que tá cheio, mano. Que Pode atrapalhava. Continuar. Pode continuar? Pode, por favor. Eu não lembro o que eu tava falando. Eu preciso que alguém me ajude.
2: Você ia falar do que os pastores, eram, os anjos eram mensageiros. E aí as pessoas começaram a sentir que anjos, e você ia chegar nesse ponto delicado. Não?
0: É, é mas eu. que eu vou voltar aqui. Eu não lembro, gente esqueci, mas eu vou lembrar vamos continuar a conversa que aí eu vou, eu vou me lembrando eu vou me lembrando eu vou, eu vou puxar de novo para poder, poder lembrar o que eu ia falar então qual que é o, qual que é o ponto né? A, a galera começou a, 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 a endeusar né, a, a liderança achando que eles são os anjos da igreja numa concepção é, de, de, de poder né? e na verdade eles estão, aí lembrei agora um ponto sensível que eu ia falar. É, e por que, que é sensível? né Porque precisa ser... Assim como esse café, precisa ser degustado. Não, não é uma coisa que você engolir direto, senão vai fazer mal. Então degusta isso que eu vou te falar. É, quando esses caras se colocam nessa posição... Nessa posição de anjo da igreja... Numa condição de criatura espiritual e espirituosa... Que, que aclama para si olhares diferenciados porque se considera é, superior aos outros, esse cara ele está usurpando um tipo de autoridade que ele não tem. Ele está é, clamando para si um tipo de, é, de status que ele não possui. Ele está é, é, clamando por olhares que não lhe pertence. Então, esse cara, ele, ele, ele é um usurpador. E ele é um usurpador da autoridade de Jesus. Ele é um usurpador da glória de Jesus. Ele é um usurpador da graça de Jesus. Ele pode se chamar do que ele quiser. Ele pode se denominar do que ele quiser. No fundo, ele é um usurpador, porque ele está chamando para si algo que não lhe pertence. Ele está tomando uma glória que não é dele. Então, ele é um usurpador. E aí, esses caras é, usurpadores, eles acabam se, se firmando sob um aspecto. E qual é? É o aspecto que a gente conhece como o ungido do Senhor. E isso que eu falei que era o ponto sensível, que não dá para engolir inteiro. Você tem que... É, sentir o sabor tem e o aroma, degustar. tem que bebe degustar, mal com gás. É, bebe mal com gás para liberar o seu paladar, coisas assim. É, o que é ungido do Senhor? É, ungido do Senhor é, é, um, é um termo que foi dirigido a Jesus, Jesus é o, é o Messias, é o Cristo, ele é o ungido do Senhor, então o ungido do Senhor é, é, uma, é uma conotação singular, não é uma conotação plural, é singular. Jesus é o ungido do Senhor. Da onde vem essa ideia? A ideia vem lá do, da, do primeiro testamento, da primeira aliança. Quando um homem ele, ele era separado para alguma coisa, ele era ungido para aquilo. Então a gente tem um exemplo muito fácil, que é o exemplo do rei Davi. O profeta Samuel vai até a casa do Gessé e ele fica olhando lá os filhos e não encontra nenhum filho que era para ser e tal, até que vem lá o Davi com essa história. E o que, que o Gessé vai fazer? Ele vai derramar azeite sobre a cabeça do Davi. Ele vai ungir Davi. para que Davi então passe a representar aquele que seria o ungido do Senhor. Então Davi passa a ser ungido do Senhor porque tem azeite. Ele foi ungido pelo profeta. E quando ele é ungido o que, que ele recebe? Ele recebe... É... Autoridade, ele recebe voz é, para representar, para falar em nome de. Então o Davi, agora uma vez ungido, ele, ele passa a ter essa representação. Só que tem um porém. Né? O Espírito de Deus é, ele era derramado em, em é, pessoas específicas. Não havia uma efusão do Espírito. É, o profeta Joel depois vai dizer que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre todos os homens, as mulheres, as crianças. Né? Não havia mais distinção sobre toda a carne. Mas até então não era. Então você tinha uma, uma, uma casta de pessoas que recebiam isso. Que eram os reis, os profetas, os sacerdotes e os juízes. Apenas essas quatro categorias de pessoas é que recebiam a unção e o Espírito de Deus. Uh, então o, o Davi ele recebeu essa unção como rei, só que tem uma, uma, uma peculiaridade, quando eles, seriam, quando eles eram usados o Espírito de Deus descia sobre aquela pessoa e se apoderava dela, e após esse período o Espírito de Deus se retirava daquela pessoa, porque o Espírito não convivia com o homem. Então ah, o profeta vai profetizar, ele era cheio do Espírito e profetizava. E terminou a sua profecia, ele já não era mais pleno em Espírito. Então o Espírito descia, é como se fosse uma marca para que o Espírito descesse, essa é a unção. É... Quando Jesus chega, o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne, em cumprimento à profecia do profeta Joel. O Espírito agora seria derramado é, sobre todas as pessoas. Então não há mais distinção. Não tem mais reis, profetas, juízes e sacerdotes. Toda carne recebe agora a unção de Deus. Todas as pessoas recebem é a unção de Deus. Dois, é o Atos 2. É o Espírito derramado sobre todas as pessoas. Então, a partir do instante em que o Espírito é derramado sobre todas as pessoas, não há mais a, 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 a ritualística da unção. Não há mais a. a, a a marcação da unção não é mais o azeite derramado ah, sobre alguém essa etapa, já pulou essa... o espírito foi derramado sobre todas as pessoas ah, quando o espírito é derramado sobre todas as pessoas né, então você é, tem duas duas conotações é, ou você diz assim todos nós somos ungidos do Senhor ou agora você reconhece que foi por meio de Jesus e, portanto, Jesus é o ungido do Senhor. Então, ou nós temos um ungido que é Jesus, seria correto teologicamente você falar isso, ou você poderia também falar, e teologicamente não seria uma, uma aberração, você dizer que todos nós somos ungidos do Senhor. Então quando o cara se apresenta e ele diz assim, ó eu sou o ungido do Senhor e você não, e portanto você está debaixo da minha cobertura espiritual, esse cara ele está clamando para ele um tipo de autoridade que ele não tem. Um status que não lhe pertence. Então isso faz dele um não ungido do Senhor. Isso faz dele um usurpador. Então ele é um mentiroso. Ele está mentindo para você. Dizendo que ele é aquilo que ele não é e que ele tem aquilo que ele não tem. Porque não é o sangue dele que te, que te purifica. Você, se você estiver debaixo da cobertura espiritual de alguém, você está perdido. Tem gente que chega em mim e fala assim, pastor, eu queria estar debaixo da sua cobertura espiritual. Aí eu falo assim, ó, numa chuva, o meu guarda-chuva não cobre nem eu. <risos> Lascou. Se você estiver comigo, você vai se molhar, não adianta. Eu não tem como. Eu não tenho cobertura espiritual para cobrir ninguém, gente. Pelo amor de Deus, quem sou eu? Eu preciso ser coberto também, eu preciso ser redimido. O meu sangue, ainda que você derrame ele todinho, ele não tem condição alguma de
1: purificar os seus pecados. A palavra não fala, não existe nada entre Deus
0: e os homens a não ser Jesus. Jesus Cristo, homem então Jesus é o ungido do Senhor, e quando o cara clama pra ele isso, ele é um usurpador ele está clamando algo que não faz parte, então é uma maneira de, de manipular pessoas ele se coloca numa, numa condição existencial da, da primeira aliança, do primeiro pacto do primeiro testamento ele se coloca nessa condição de ser o, 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 o cara que foi distinguido que foi escolhido para representar aquela classe específica de pessoas que Recebia um espírito. E agora não tem mais essa classe. O espírito está derramado abundantemente sobre todas as pessoas. Então não significa que você não precisa dos outros. Não, pelo contrário. Significa agora que a, a sua oração é atendida. Da mesma forma como a minha oração é ouvida e atendida. É, significa agora que você tem acesso ao caminho, à verdade e à vida. Como eu tenho acesso? Você não precisa mais de um sacerdote para te conduzir numa cerimônia sacrificial. Não há mais necessidades disso. Não tem disso. mais véu. Não tem não mais véu, exatamente. Pegou o véu e está costurando de É, meu Deus do céu. A gente está costurando na marra, no dente, cara. Não tem mais isso. Então, é, é, esse cara... Que, que clama é, esse status para si, ele é um usurpador. Nossa, ele tá mentindo, ele tá enganando. Talvez ele possa, se ele for um cara ignorante, ele tá fazendo isso por ignorância, porque ele aprendeu ele tá desse jeito, ele tá replicando o que ele aprendeu, porque é a ignorância. Agora, é, depois que ele aprende, ele permanece fazendo, ele é um usurpador ele está clamando para si uma glória que não é dele. Ele não é ungido do Senhor. E você não vai sair debaixo da cobertura espiritual dele e ficar à mercê do inimigo, igual eu sempre ouço por aí. Eu vi uma vez um cara falando assim, foi muito divertido. Eu vi, não foi ninguém que me contou. O <risos> divertido foi que eu vi, eu estava lá e eu pude, inclusive, retrucar isso na hora. Eu fiquei muito feliz. Meu Deus. Foi um momento de, de alegria. É, eu peguei a conversa deles ali, foi no término de um, de um culto, inclusive que eu preguei e, e nunca mais ninguém chamou. Nunca mais ninguém chamou. Não voltei mais lá na igreja, nunca mais ninguém chamou. Mas eu vi o cara terminou o culto e eu ia me despedir dele, porque ele era o pastor da igreja, eu havia me convidado para pregar lá. Então eu fiquei ali de cantinho esperando ele terminar de atender as pessoas, de conversar. E aí ele estava conversando com uma menina que estava dizendo que ia embora da igreja. E aí ele estava falando assim: se você for embora, saiba que se você passar por aquela porta, eu vou retirar de você a minha cobertura espiritual. Se você quiser só saber como é a sensação, ó, ele fez exatamente isso. Ele fez essa cena. Ele fez assim, ó. Teve a sugadinha. Teve a sugadinha. Tirei de você a cobertura espiritual. Ah, mas na hora que ele fez isso eu falei, ah, não, 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 não. Eu falei, pastor, pera um minuto. Que, que negócio é esse? O que, que você tá fazendo, cara? Como que você tirou a cobertura espiritual? O que, que te deu essa autoridade? quem que te deu a autoridade de ser legislador das pessoas da espiritualidade alheia de onde você tirou essa ideia cara? você está tirando cobertura espiritual dos outros quem é você para cobertar espiritualmente alguém o seu sangue tem que poder a, a, a sua vida foi entregue como sacrifício por ela ela está firmada em você porque se ela estiver firmada em você ela está perdida que negócio é esse, cara? Que loucura, que loucura. Então, nós estamos usurpando uma autoridade que não é nossa. Então, não fique com medo. E aí, a segunda pergunta que, que, a, que você fez, né, em cima do que a Sônia perguntou, que é as pessoas que estão debaixo de um regime opressor como esse. Não tenha medo. Não tenha medo. Se ele falar que vai tirar a sua cobertura espiritual, tira. Você não depende da cobertura espiritual desse cara.
1: Ela nem existe.
0: Ela nem existe, exatamente. Tira, deixa tirar a sua cobertura. Você está sobre a cobertura espiritual de Jesus, o Cristo de Deus, e isso é suficiente. O sangue de Jesus te cobre. As mãos de Jesus te guarda. Você não precisa de outro sangue, de outra mão para te segurar. Ela é suficiente. Mano, e eu queria fazer
1: um desabafo, que ao mesmo tempo é um pedido. Se Vai lá. você está passando por uma situação dessa... Cara, duas coisas. Primeiro, não se permita mais estar sobre esse jugo. Por favor, mano, não se permita ser ferido por esse tipo de gente. Porque quanto mais você se permite, mais essa pessoa coloca esse jugo sobre você, né? A gente muitas vezes a gente pega a, aquele termo de relacionamento abusivo e aí a gente traz para dentro do casamento, a gente traz para dentro de um namoro. E a gente está muito ligeiro nisso. Então, quando a pessoa geralmente está num, num namoro que é abusivo, ela sai dele rápido. Quando ela está num casamento que é abusivo, ela também sai dele rápido. Mas quando ela está numa igreja onde a liderança é abusiva, ela não sai. Né? Ela se permite ser né, abusada dessa forma. Então, o primeiro é não se permita ser abusada desse jeito. Né? Igual o PR falou, as pessoas não têm... É, autoridade nenhuma, né? não não existe cobertura nenhuma, né? essa opressão não deve existir. e a segunda é se você sair dessa igreja, né? E eu, eu peço que saia, <risos> eu não deveria fazer isso, mas eu peço que saia. não fique fora da igreja, Sim. não fique fora do mas... corpo de Jesus. É, a gente convive com muita gente e é a coisa que mais acontece é pessoas que estavam nesse regime Estavam debaixo dessa ditadura de, Desse nojo Que eu não tenho a palavra para descrever
0: Ah, eu tenho não e... É <risos> e aí
1: assim que elas saem Elas simplesmente abandonam o evangelho Elas abandonam o corpo de Cristo Elas abandonam o próprio Cristo Infelizmente né Por conta dessas feridas Então não saia sem ter uma igreja para ir Sim. né E não escolha uma igreja igual Por favor né Mas não saia sem ter uma igreja para ir né, continua buscando a Deus e busca um lugar onde as pessoas vão te acolher, onde as pessoas vão te amar e onde as pessoas vão ser simplesmente pessoas. Onde elas não vão ser anjos que vão é, nem encosta no chão mais, que vai levitar. Né? Não, cara, não busca isso. Não busca manifestações. Né? Busca um lugar onde o evangelho vai ser pregado. Com essência. E se infelizmente você está assistindo isso e você é o opressor, cara, deixa de ser. Deixa de ser, porque você está machucando um monte de gente. Você está matando um monte de gente, assim como os fariseus faziam. Né? Se você for ver lá a história de Paulo, antes do caminho de Emaús, ele estava matando gente. <risos> é brincadeira, não foi caminho de Emaús. Ele matou gente. E tem uma parte da história de Paulo que fala que ele estava lá... Qual era o nome do cara? Que Estevão. Estevão. Que Estevão foi apedrejado e Paulo estava lá. Ou seja, Paulo era um dos assassinos. Paulo era um dos acusadores. Né? Então você está sendo esse cara... Você está sendo esse cara que está matando as pessoas. Né? Então, lá abre mão dessa autoridade. Abre mão desse, desse autoritarismo, né? dessa ditadura que você está vivendo e começa a ser um ser humano comum. Porque é igual, semana passada a gente falou né? sobre isso, não lembro. Mas, se você construir um altar para você pisar, assim que você errar, as pessoas vão te tirar desse altar. Porque elas vão cobrar de você isso. Mas se elas perceberem que você é um ser humano, se elas perceberem que você é uma pessoa e você errar, elas vão te acolher e elas vão te ajudar a ser restaurado. Né? Então, se você é esse ditador, deixa de ser,
0: porque você está matando as pessoas. É isso eu desabafei.
1: Hashtag desabafo.
0: <risos> Mas essa, essa relação do amor e do ódio, elas é, dentro da idolatria, elas são separadas por uma linha muito fina. Tem uma uma parte da vida do Paulo agora eu não vou me lembrar se está em Atos capítulo 13, 14 ou 15 não lembro, um desses três capítulos do bom, um já, já, já resume do 1 ao 27, eu estou te dando três opções então dá tá fácil você procurar depois é, o Paulo está o, e o junto com Barnabé e eles chegam em uma cidade é, em, que, em que eles estão expondo o Evangelho e a manifestação do poder de Deus e aquele povo enxerga neles deuses, e o povo começa a falar assim nossa, está entre nós o Zeus e o Júpiter então a Barnabé eles chamavam Zeus e a Paulo, porque o Paulo era o cara que se comunicava eles chamavam de Júpiter e começaram a se prostrar diante deles adorá-los, a Bíblia diz claramente que eles estavam adorando a Paulo e Barnabé e aí, o que, que o, o Paulo fez? ele rasgou a roupa dele na frente de todo mundo ficou peladão Rasgou, rasgou a roupa lá, se colocou no meio daquelas não pessoas. Faça isso. Né? Não faça isso em casa, por favor. Não replique de casa, isso. De casa, é, depende de quem se tiver, se tiver na sua visita,
1: casa. visita, Eu não, não faça isso. isso
0: também. Ele rasgou a roupa e ele olhou para aqueles caras e falou assim: Não façam isso. Eu sou homem como vocês. Olha o exemplo do cara, pelo amor de Deus. Eu sou homem como vocês. Eu sou um cara comum como vocês, não façam isso, não adorem a gente, nós não somos deuses, nós não somos Júpiter e Zeus, não tem nada, sai dessa, dessa pinga, esquece isso. E aí quando o Paulo diz isso, ele corta a expectativa daquelas pessoas, de sensação de estar se relacionando com um ser de outra dimensão. Aí sabe o que aquelas pessoas fazem? Elas pegam pedras e apedrejam Paulo e Barnabé. E deixam eles na estrada como mortos. A Bíblia faz questão de dar esse detalhe, que eles ficaram como mortos. Eles quase morreram apedrejados pelas mesmas pessoas que minutos antes estavam adorando a eles. Porque é, é, esse é o, é o problema da idolatria. O, o amor e o ódio na idolatria são separados por uma linha muito fina, que é a linha da expectativa. Quando a expectativa é frustrada, aquele amor e aquela devoção toda vira ódio, raiva. É por isso que é o que você estava falando agora. A pessoa, quando ela se decepciona numa igreja dessa, ela sai da igreja e não quer voltar nunca mais. Porque aquele amor devoto, aquela sensação, aquela paixão de devoção, vira em, é, automaticamente um sentimento de grande frustração. E ela vai assimilar tudo aquilo que aconteceu e toda aquela frustração das suas expectativas, ela vai assimilar isso à igreja de Jesus. Então o que eu falo para você é, é, isso não é a igreja de Jesus. Se você se decepcionou com, com essa vertente institucional, saiba que isso não é a igreja de Jesus. Isso não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Jesus não é déspota. Jesus não é tirano. Jesus é, não, 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 não exerce chefia sobre nós. Pelo contrário, a Bíblia diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Então a, a diferença do Evangelho é que o Evangelho não te aprisiona, né? o Evangelho não coloca correntes em você, você não é obrigado a seguir Jesus, Jesus é o único Senhor da história, de toda a, a consciência humana que ao invés de te aprisionar, Ele te liberta, Ele tira as correntes de você, é, permitindo que você trace o caminho permitindo que você caminhe. Então, Jesus não te aprisiona. Não existe despotismo dentro do evangelho. Se há autoritarismo, não é evangelho. E isso fica a dica já para o tipo de igreja que a gente está desenhando aqui no Brasil. Que é uma igreja inteiramente autoritária, déspota. Que quer usurpar uma autoridade que não tem. Que está tentando fazer um evangelho de ceguela abaixo as pessoas agora. Com essa sensação de espiritualidade renovada, conservadora. Isso é despotismo. Nós estamos fazendo as pessoas viverem a nossa fé à força. E fé não é força. Fé não é vivido à força. Jesus é um Senhor que nos liberta e não que nos aprisiona. O meu desabafo também. Hashtag pronto falei. Tem perguntas. Tem perguntas. Vai
1: mandando perguntas aí, pessoal, se tiver perguntas.
0: Como liderar em tempos de crise? É uma per... Tem uma interrogação no final, desculpa. <risos> <risos> Bela afirmação.
1: <risos> eu não sei se vocês assistiram, eu espero que vocês tenham assistido, na semana passada, né? Sábado passado, não sei se vai estar disponível ainda, acho que não. É, teve uma conferência do Discoscope falando muito sobre isso, falou sobre liderança. Começou duas da tarde, terminou dez da noite. Nossa! E foi muito legal. E um dos temas, até tipo, o que o Josué Gonçalves falou, foi como liderar em tempo de crise. E aí lá ele, ele dava muitos conselhos. Né? Se você lembrar mais conselhos aí, você vai me, me falando aí. Né? Mas ele, ele falava... Deixa eu lembrar. Fugiu né minha mente, Jesus. Por que, que isso acontece aqui? É a idade, né? É a idade?
0: É a idade, certeza.
1: É, não, ele, ele falava basicamente assim: que tem a questão de liderar pelo exemplo né, e ter novas estratégias. Então, é, o bom líder, ele, na verdade, só sabe liderar por conta das crises. Né? Porque se tem momentos onde está tudo calmo, ele não é um bom líder, né? ele, ele precisa saber como lidar com as crises, para apontar para as pessoas, ajudar as pessoas a chegar é, naquele destino para onde elas estão caminhando e mostrar para elas, falar assim ó, tá a crise, mas a gente vai caminhar dessa forma porque eu sei lidar com a crise, entendeu, é o cara que está ali no barco ali, na tá tempestade e ele está tranquilo, está dormindo. <risos> e ele tá dormindo e ele acalma as ondas né então ter essa sabedoria buscar esse conhecimento né buscar de Deus também para que Deus é, consiga capacitar a gente para isso né e acho que é, é um ponto interessante e o resto me fugiu da cabeça então a idade vai, a idade vai chegando né? a idade vai chegando
0: a idade vai chegando e já ficando assim ah eu acho que é... O, o cara, eu vou na, na linha de pensamento sua também, então, o, o, o líder ele é aquele que vai nos, nos conduzir sempre para fora da crise não aquele que vai nos conduzir para a crise, né? ele vai sempre conduzir a gente para fora, mas é, o que, que é esse sair da crise? É, e aí que é o ponto interessante, o sair da crise não é abandoná-la é, o sair da crise é concluí-la é, no entanto que sinceramente você só sai da crise depois de concluí-la depois de entender por quê. depois de entenderla você não vai sair da crise abandonando às vezes a gente sei lá vai faz faz vista grossa para ela né tem uma crise você ignora <risos> tá tudo certo beleza é <risos> Mas isso aí não vai dar certo no máximo pode ser ah, um coach <risos> é um coach te ajudando no máximo ele pode te falar isso ignora a crise finge que ela não existe viva numa boa não vai rolar não vai rolar então uh, o, o líder ele vai te conduzir sempre para fora da crise, mas é, é engraçado que para fora da crise não é assim, né? para fora da crise é, é assim. Né? Então ele vai te conduzir para se aprofundar naquilo, e se aprofundando naquilo você vai ter total é, consciência do que aquilo definitivamente é. Uh, e, e uma vez que você compreende a crise, ela deixa de ser uma crise, é porque o, que, que, é, o que, que é de fato a crise? A, a crise é algo incompreensível. Acontecendo e eu não sei porquê, tá dando tudo errado e eu não entendo. Saiu do, do controle, eu não sei o que tá acontecendo. Aí você entra em crise, é um descontrole. O, o líder vai ajudar você a, a se aprofundar naquilo. Você vai sair da crise, ainda que você não resolva o problema, porque aquilo vai deixar de ser para você uma crise, vai deixar de ser uma, uma situação descontrolada. É, vai deixar de ser para você uma situação incompreensível. Você vai entender as razões daquilo. E quando você entende as razões do que você está vivendo, aquilo deixa de ser uma crise. Então o líder é o cara que te conduz para fora, mas não para lá, para baixo. Se aprofundar no que a crise é, para ela deixar de ser, ainda que o problema não seja resolvido, você vai ser resolvido, e se você tiver resolvido, não tem problema que te abale. Eu Sim. acho que esse é o caminho. Sim. Pode? Pode.
2: Talvez um dos maiores exemplos de uma péssima liderança no meio da crise é a nossa atual presidência, porque diante de uma crise mundial, onde diversos líderes de outros países levaram as pessoas a uma calmaria ou tranquilidade de que aquele momento passaria, providenciaram suprimentos para que houvesse uma cura, uma vacinação mais rápida, aqui no Brasil a gente viu episódios de, de desrespeitar a dor alheia de não saber comunicar as pessoas e um comunicado simples se tornar um, um, um grande desespero na população a gente está bem atrasado em relação à vacinação do que outros países que já finalizaram inclusive já não precisam mais do uso de máscaras então se a gente puder usar um exemplo de uma péssima liderança em tempos de crise é a nossa atual presidência
1: e não só acho que não só a questão é, Brasil mas os, os governos as prefeituras também né, teve uma manifestação, eu não vou falar o nome do cara, mas é... Se eu, ele...
0: se eu identificar, eu falo.
2: Não não, não, não pode, fala, a gente não é, tem patrocínio é. de advogado.
1: Se você é advogado? <risos> né, mas foi aqui de São Paulo, e aí ele falou, olha, já abrimos tantas covas, fica a dica aí, já abrimos tantas covas, não sei o quê, para enterrar as pessoas, e, e cara, isso gera um desespero, Sim. Né? então o papel do líder não é desesperar as pessoas, na verdade, eu, uma característica muito importante para o um líder é ele perceber a resposta para a crise antes da galera. Porque ele está junto, não, não tem o que falar. O líder não está fora da crise, né? ele está dentro da crise. Então, ele precisa, respo ele precisa perceber a resposta antes. E ele não pode desesperar a galera, senão não, aí vira Sim. o caos que a gente está é, vivendo hoje em dia. Né? Onde pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo e pessoas às vezes não tem que comer também porque é ou fica em casa e morre de fome ou sai e morre do vírus né então o papel de uma liderança saudável e consciente seria totalmente ao contrário do que a gente está vivendo hoje sim 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 e, e dentro da igreja também dentro a da gente tem claro. a, aquele cara que não pode falar o nome dele
0: que tá defendendo não <risos>
1: é, terco tá não, não vai vou falar não, é. eu,
0: eu só vou falar uma coisa, não sei se vocês já assistiram uma novela chama Roque Santeiro Tinha um cara lá, eu acho que era Rock Santeiro o nome, era um pouquinho. Não, um da um pouquinho da... não, é bem eu era, chique, eu era não. bem criancinha, não é? Ninguém e. Sabe. Vai, a galera tem mais de, de 30 aí também, que eu tô sabendo, só é, tá escondendo a é, idade. É, 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 tinha um cara lá é. que, eu não sei, eu não lembro se esse mesmo era o nome da novela, porque já foi, é bem antigo, mas tinha um cara lá que se chamava Senhorzinho Malta. É, é a caricatura. Caricatura. É. Nossa, depois procura, dá um Google depois do senhorzinho malta, aí você vai saber de quem a gente está ah, falando. Tem um cara, é o senhorzinho malta da fé.
1: Pronto. Tem, tem um cara que tinha um bigode antes. Né? É. Yeah. Senhorzinho malta. Chama o senhorzinho malta. Não, beleza. O, o senhorzinho tem um cara. E não, ele não é o único, não.
0: Não, mas é o principal, o É,
1: O é. É. que tem mais voz, infelizmente. Que ele está defendendo a volta da igreja né? É, fisicamente, né? e tal, e, e cara, por que, que a gente faz essas coisas, né? E por outro lado, a gente tem aquela igreja que não investe um centavo da oferta para fazer uma transmissão melhor, né? E aí você fica, eu morro da fé em casa vou morrer do vírus lá dentro da igreja. É né Então, é, é um caos absurdo, é. né? E aí, lembrei de uma coisa muito importante, não lembro se foi o Douglas ou o Josué, o Gonçalves que falou e ele falou que uma coisa muito importante dessa dessa fase da crise que a gente está passando é a gente mudar, talvez, o estilo de culto que a gente está vivendo. Não que a gente vai abrir mão do culto de domingo, mas agora a gente precisa de proximidade e não física. Então, uma ligação, uma mensagem, você se aproximar mais das pessoas, entender as crises que elas estão passando. Esse é o momento de fazer isso. Né, talvez seja uma grande oportunidade que Deus está colocando no nosso coração para abrir um pouco a mão do, do culto, da liturgia de domingo, para se aproximar das pessoas e mostrar também que a gente é falho, mostrar que a gente é ser humano e entender também as crises deles. Porque, cara, não dá para perceber a crise de ninguém no culto de domingo. Não não dá. A gente não, tem não, a preocupação de, domingo, tá, é feliz. de acertar a nota, de cantar certo, de lembrar a letra, que minha memória é péssima, seja conseguiram perceber isso né? E, e falar a palavra ali passar a mensagem que você quer passar Não, é
0: difícil, é difícil né? e
1: encerrar o culto e tem um monte de coisa um monte de liturgia que impede a gente muitas vezes de aproximar da pessoa né? e esse é o momento
0: sim, sim ah, e, e esse é, momento de crise eu sei que isso é uma discussão muito longa e eu anseio o dia em que as pessoas estarão prontas para essa discussão porque eu adoro falar sobre isso eu, eu gosto muito de falar sobre teologia, mas eu também gosto muito de falar sobre política. Não política partidária e nem ideológica. Isso eu também acho um nojo, como você diz. Gostei da sua expressão. Mas de, de, de modo geral. Mas eu acho que, que as pessoas não estão prontas para esse, esse debate eu ainda. Entendo. Mas é claro que o país está sendo muito... A não ser que você seja alienado mesmo. Mas se não, se você for um cara sensato, nós estamos sendo inteiramente mal conduzidos desde o começo, desde o princípio. Desde o começo. É, nós temos pessoas, é, ainda hoje, né, com, mais, com, com quase 400 mil mortos no Brasil. 400 mil mortos. Pessoas ainda negacionistas, né, que acham que é, isso não existe, que é mentira, que estão manipulando é os números, é golpe. E aí tem os caras que vão invadir o hospital para saber se os leitos mesmo estão ocupados ou se tem gente mentindo. Enfim. É um negacionismo exacerbado de gente realmente manipulada, gente habitolada dentro de uma, de uma ideologia. Só que aí tem um detalhe. É, é, quem deveria puxar essas discussões aqui no Brasil é a igreja. A igreja deveria puxar essa discussão aqui. Eu falei em uma das, lives, das nossas lives do, do Fé e Café de, no início da tarde... É, no dia que que haveria aquela aquele julgamento no STF sobre a decisão do ministro Cássio Conca né? Cássio Nunes Marques <risos> famoso Cássio Conca <risos> é. É, que ele liberou, numa, numa decisão monocrática, ele liberou no domingo de Páscoa os encontros presenciais no momento que nós registrávamos é, uma média de 4 mil pessoas mortas por dia aqui no Brasil. Ele liberou os nossos encontros presenciais na Páscoa e houve aglomerações, a gente viu pelo Brasil inteiro pessoas filmando, mostrando, houve aglomerações e houve um desrespeito às leis de distanciamento social. É... E aí os, isso foi é, para, para o plenário do STF, para eles decidirem se essa, de, é, se essa é, atitude do, do ministro seria mantida ou não, e caiu né, por nove votos a dois, é isso mesmo, acho que foi nove votos a dois, uh, e, e aí eu me lembro que a galera naquele dia, no dia dessa live, tava falando ai meu Deus, a igreja está no tribunal né? os homens estão julgando Deus, o que, é que é isso cara, uma coisa assim eu vi comentário no Facebook, é uma comentário. coisa de outro planeta uma coisa assim, de, de gente assim, que eu, eu não consigo explicar, é indizível. é indizível o que eu senti é indizível e, e eu lembro que eu estava fazendo a live e eu falei para o pessoal uma coisa que, que na hora me veio na cabeça, assim, né? Que a gente, é, falando, ah, tadinha da igreja, né? Porque é isso que eu estava ouvindo a galera falar: tadinha da igreja. A igreja está sofrendo uma política ruim no Brasil. Né? A igreja está sofrendo perseguição. Tadinha da igreja. Eu tenho dó da igreja pelo país em que ela está. É, e, e na verdade a gente tinha que virar esse jogo mas, Não mas, é, mas... é não, não é tadinha da igreja Porque o, uh, o Brasil está sofrendo Não, a, a igreja está sofrendo um Brasil ruim É o contrário É, é o Brasil, é o país que está sofrendo Uma igreja ruim É o Brasil que está sofrendo uma igreja Que não tem liderança Que não é, é rasa, não inspira O que, que a igreja te inspira? hoje Seja sincero, liga a TV e assiste agora Assiste esses negócios, gente. Pelo amor de Deus, isso te inspira a quê? Isso me dá nervoso só. Você liga a TV e vê lá um, um verdadeiro show. Literalmente. Um show da fé. É literalmente. Não quer dizer nada com nada. Não tem sentido. Não tem profundidade. Não tem razão. Não tem é, motivo para ser. Então, o, a que a igreja inspira? A igreja inspira o quê? O que, que essa igreja televisiva dos nossos pastores popstar, apresentadores, animadores de plateia, o que, que isso inspira a gente, pelo amor de Deus? Absolutamente nada. Então, o Brasil está sofrendo uma igreja rasa, com falta de liderança uma igreja que não é inspiradora, uma igreja que não te inspira a ser uma pessoa diferente, uma igreja que não aponta para a vontade eterna de Deus, infelizmente. E a gente tem que lidar com isso e tem que superar isso e mudar essa história. Mas o status hoje é exatamente esse. Infelizmente, essa é a igreja.
1: Eita, nós...
0: Qualquer pessoa pode ser líder?
1: Não sei... É. é assim É difícil dizer se pode ou se não pode, né? Mas é minha opinião é. Eu acho que... Eu acho que não Acho que Eu acho que não, pode, é uma questão de preparo eu ali preparado. Eu acho que tem pessoas que vão do 1 um ano aos 80 anos é, Totalmente despreparados e não vão conseguir ser, né? Todo mundo tem o potencial de ser, todo mundo consegue romper. Acho que Deus colocou essa capacidade dentro de todo mundo, mas nem todo mundo será, é. infelizmente. Eu acho que é isso. Por isso que eu falo que não, né? porque é um cenário utópico. Né? É igual... Sim, sim. sim. É.
0: Eu, eu vejo que, que liderança é uma, é uma vocação, realmente. Né? É, tem gente que naturalmente inspira e, e tem gente que é, que, que é inspirado. Que, que que olha para os outros e se sente inspirado e, e, e executa, e faz, e se envolve, mas que, que não tem é, de maneira natural isso. Né? Então Sim. é uma Eu vocação.
1: Que, talvez é, a forma como você enxerga a liderança pode mudar tudo. né Se você enxergar a liderança como um cara que vai falar para mil pessoas, aí realmente nem todo mundo vai ser um líder. Mas se você enxerga o líder como o um cara que vai influenciar pelo menos uma pessoa, todo mundo vai ser. Né? Então eu tenho certeza que alguma pessoa vai ser influenciada por você. Seja seu pai, sua mãe, um amigo, sua esposa, seu marido. Alguém está olhando para você. Então você já é um líder. Só não percebeu ainda.
0: Também. Show. Vocês acham que a liderança deve ser reativa ou proativa A reativa
1: nunca é bom, né?
0: <risos> Tem que ser. Acho que nada no reino de Deus é reativo. Não, mano. Nada é reativo, a gente não está aqui para reagir a, ao mundo, pelo contrário, né? a gente está aqui para é, provocar o, o mundo, a gente que leva a reflexão. Então a igreja sempre vai ser proativa em todas as suas atividades, não só as atividades é, de, de liderança, de influência, mas todas as atividades da igreja são atividades proativas. Eu, eu acho que
1: é aquela questão do, do profeta, né? não do cargo profeta, né? mas do, de conseguir enxergar la né? Então, aquele que consegue enxergar além sempre é proativo, nunca é reativo. Né? Então, a igreja é profética. A igreja está enxergando além. Né? Eu deveria estar. A igreja de Jesus está.
0: <risos> tem que estar. Vamos lá. Essa é a última pergunta, então. hein a última pergunta. Tchararara. Vocês não acham que o líder tem que ter um preparo para exercer qualquer função dentro da igreja? Até mesmo pastorado? Porque o que vemos, muitas vezes, são estrelinhas no púlpito com títulos impostos. Eita, nossa.
1: eu sei quem fez essa pergunta. Eu vi a foto aqui. É, <risos> mandar um beijo pra essa pessoa. Então. <risos> <risos> Te considero pacas.
0: <risos> eu acho que todo mundo tem que buscar preparo, claro. É, a minha forma de interpretar é que a liderança é uma vocação. E, e ponto final. Por todas as coisas que, está, que estão agregadas. A liderança é inspiradora, né? mas não é só isso. Isso talvez seja uma, uma, uma característica principal, uma função principal, mas não é só isso. Uh, é, eu, eu, tenho, eu tenho uma crítica muito grande quando a gente fala ah, é um pastor, é um pastor que... É, qual, qual, que é, qual que é a origem dele? Né? Ele é pastor por quê? É, ele... Eu, eu, o, o, o que, que ele estudou, qual que é a sua a sua origem literária mesmo eu me lembro um dia que eu fui visitar um amigo no gabinete dele é, e há muito tempo eu não via, eu cheguei lá eu cumprimentei e tal, ele falou, ah, vamos lá tomar um café no, no meu gabinete, lá onde eu estudo e tal, eu cheguei no gabinete do cara eu olhei e ele tinha uma, uma estante, devia ter uns 3, 4 livros na estante, e aí eu falei assim, pastor é, Nossa, espaço, eu é. falei, tá sobrando, é, falei quase isso eu falei assim, é, onde estão é, os... os falou e tal ele falou não é isso aqui mas não, eu, não, eu não gosto de ler não tenho muito apreço por isso e eu lembro que eu falei para ele assim cara você tinha que rever então se essa mesmo é a tua vocação é porque o, o pastor é mestre é, é o cara que vai ensinar é, então você precisa rever essa é realmente a sua vocação que se é um pastor que não tem apreço pelo, pelo conhecimento pela leitura o que, que você vai ensinar então por teu povo você vai ensinar o que é para eles você vai, vai fazer lá, vai ficar, vão ficar girando lá o tempo inteiro e tal, aquele negócio, falando língua estranha, porque língua conhecida mesmo você não vai poder falar, que você não conhece. Meu Deus. É, então, é, eu acho que o você cara. tem dificuldade de ter amigos? Eu <risos> tenho dificuldade de ter amigos. A
1: Fabi perguntou
2: se tem indicação de livro de leitura para ser líder de negócio
0: seguindo os princípios de Deus. Tem, já vou mostrar. Indicação de hoje. Então. Indicação de hoje. Hashtag indicação de hoje. Hashtag. Já mostro já. É, então eu acho que o cara precisa se preparar sim, o cara precisa se preparar, é, o, o pastor ele vai conduzir você, ele vai ser a inspiração para que você caminhe é, construindo a, a, a sua eternidade, a gente está construindo coisas eternas, é, eu não sei se você faria uma cirurgia no coração com um açougueiro, eu não faria,
1: qual é a chance de dar errado? Qual
0: é a, chance? É, a chance de dar errado é muito grande. Aliás, eu acho que não tem chance de dar certo, na verdade. É, eu não faria. Agora, é, da mesma forma, é, a minha consciência eterna de espiritualidade, eu também não quero confiar a quem não se debruça. É, no conhecimento. Então a Bíblia vai falar, aí você vai falar, ah, mas isso é questão espiritual e tal, vou, não, bobagem, a Bíblia vai falar sobre Jesus com 12 anos, quando ele se perde dos pais no templo, vai dizer que ele era um menino que crescia é, na graça, no conhecimento de Deus e, diante, na, e caía na graça diante das pessoas. Então é, é necessário, é necessário desenvolver o seu conhecimento, é necessário buscar preparo. Então se você é líder, de, qualquer, de qualquer, qualquer parte, qualquer área, qualquer coisa, é necessário que você tenha apreço pelo conhecimento, pelo domínio daquilo que você faz. As pessoas às vezes falam, ah, você é bitolado, cara, você fica lendo, lendo, lendo. Eu falo, claro que eu fico lendo, lendo, lendo. Essa é, essa é a minha vocação, esse é o meu nome. Eu preciso é, é, fazer isso, é, eu, eu, eu vivo isso, eu respiro isso. Então, se isso não tiver em você, se isso não fizer parte de você, então questione-se. Né? De repente você pode encontrar é, 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 e perceber que a sua vocação pode ser outra coisa.
2: Essa é uma pergunta. A liderança, ela é só por vocação ou alguém que se esforça muito, estuda muito e busca após se tornar um líder e ser um bom líder? É tipo é... Talento ou também pode ser esforço?
0: Boa pergunta Se vocês não ouviram é, Vocação é só por talento Ou pode ser também esforço? É, é só vocação Ou pode ser também por esforço? dessa é para você, porque foi sua esposa que perguntou ah, tá. Bom, eu... enquanto isso eu vou pegar o livro é. eu Como
1: eu penso né? Eu penso que Lá na Bíblia tem um momento que ele fala sobre os cinco ministérios E ele fala que foi Derramado sobre todas as pessoas né? Então eu não focarei na questão do líder Mas eu focaria na questão de qual ministério você está inserido né? Todos foram chamados mestres? Não Alguns foram chamados mestres Outros pastores, outros evangelistas Outros profetas né? Então o primeiro passo é você entender Qual desses grupos você faz parte né? E a questão não é nem se você é líder ou não Mas se você está cumprindo aquilo que você foi chamado Eu acho que a liderança é uma consequência né? Assim como... É, Muitas vezes a gente fala assim, ah, se eu fizer teologia, vou me tornar pastor. Não, não é isso. A igreja escolhe o pastor. É né? a igreja que, que levanta, entre aspas, o, o pastor. né Então, se o foco é ser líder, eu acho que o foco já está errado. né eu Acho que a, a nossa preocupação não é não deve ser essa. né Mas deve ser, eu estou inserido em qual desses dons que Deus derramou? Ah, é um? Ah, é mais de um? Né? E como eu estou desenvolvendo esse dom que Deus me deu? né Eu estou realmente cumprindo esse chamado? Se eu fui chamado mestre, eu estou sendo um mestre? Não, então como eu vou me tornar um mestre? né E aí Deus vai formando na gente. E aí se a gente for chamado para uma liderança, ou as pessoas vão levantar a gente como uma liderança, né ou vai surgir uma oportunidade. Não dá para se levantar como líder. né Nem ficar tipo, não, eu sou um líder e às vezes às vezes não é. Entendeu? então acho que não tem que ter essa preocupação mas ver se você está cumprindo aquilo que você foi chamado acho que é isso
0: eu, eu conheço alguns caras é, que que são pastores mas eles são pastores por 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 excelência da função mas não por vocação divina é, então é, eu particularmente assim eu eu penso é, que que o cara ele pode é, ser alguém esforçado para tentar alcançar tal função, mas ele nunca será aquilo. Ele pode exercer. Eu conheço caras, inclusive, é, é, que, que têm é, grande espaço midiático mesmo, hoje. São pessoas que são conhecidas no, no Brasil. É, que exercem cargos de pastoreio, mas que não são pastores. E eu percebo que não são pastores porque eu tive a oportunidade de conhecer alguns pessoalmente, inclusive. É, eu me lembro que eu fui há uns 3, 4, 5, 6 anos, eu não lembro quanto tempo faz, que eu fui é, é, para Goiânia e fui visitar uma igreja como essa, de um, de um pastor que, é, que é, um, é um grande teólogo no Brasil e tal, é um cara assim, todo mundo conhece, eu tenho vários livros dele aqui na estante, como teólogo ele é sensacional e ele é pastor de uma igreja. Você conversa com ele, claramente você percebe que ele não é um cara que tem apreço por pessoas. Ele não gosta de conversar. Ele é intelectual, ele é muito inteligente, muito inteligente. E, e por ser um, um mestre, um doutor, ele exerce a função de pastoreio. Mas ele não tem absolutamente nada de pastor, nada. Ele é por competência, por excelência da função, mas não é por vocação. O coração dele não bate por aquilo, é claro. É nítido que o coração dele não bate por aquilo. Então, é, o cara que chega por esforço é, é ruim. Eu acho que a vocação precisa ser um talento nato. É, o cara que que é líder eu, eu acho que que é nato é, é uma coisa assim é, o cara que inspira é nato vai surgir vai projeto. surgir em, em uma hora vai surgir se o cara força para ser aquilo que ele não é ele pode até conseguir executar pela excelência do seu esforço mas ele nunca vai conseguir se satisfazer porque não é aquilo que ele é de verdade é igual eu vestindo a camiseta p vai entrar vai entrar sofrido <risos> mas, não vai, ficar mas bom. não vai ficar bom você não vai ficar feliz e nem a gente não. melhor exemplo meu Deus tem mais perguntas? aqui em Pirituba pode ser gerado algum líder inspirador? havia algo de bom por aqui? Abraço. se sair de peruço
1: sai de qualquer
0: lugar o Rafa, meu irmão um forte abraço aí pra você que legal, cara, o Rafa tá aqui um forte abraço pra galera de Pirituba Pirituba, gente, gente boa, gente boa, gente boa. Ó, tem mais aqui no Hades. Ah,
1: tá, beleza. Eu eu queria fazer um exercício... Tem mais perguntas não? Não? Eu queria fazer um exercício... Um exercício não, porque eu não gosto de exercício. <risos> não, eu queria fazer um negócio assim, ó. Eu vou falar uma coisa que geralmente a gente vive na igreja. Tanto aquela opressora uma igreja legal. E aí você vai falar se pode ou se não pode, entre aspas, beleza? E aí se quiser tá falar bom. mais sobre o assunto. Ah, também tá sem tempo. Só pode Então é. Pode ou não vai pode? Volta. É, tipo. Ué. Faltar no culto, pode ou não pode? Pode. Faltar em todos os cultos? Pode ou não pode? Não pode. Não pode. É... Adorar o pastor, pode ou não pode? Não. 30 dias de banco, pode ou não pode? Não mesmo. <risos> Fala, Gomor. Tatuagem, pode
0: ou não
2: pode? Pode. Bermuda no culto? Pode. Bermuda no altar? Pode. Boné no altar?
0: Pode. Eita, nós, tô liberado.
1: <risos> é, deixar de ir em evento da igreja, pode
0: ou não pode? Pode. Campanha tocando na hora do podcast, pode ou não pode? Pode. Pode porque tá acontecendo.
1: Beijar antes do casamento, pode ou não pode? Deve!
0: Eita! Transar antes
1: do casamento, pode ou não pode? Não,
0: não, deve. não, deve. não deve. Não deve. Deixa eu ver. Comer a sobremesa antes do almoço, não, não, não pode. pode. Não
1: transar depois do casamento. Deixar de transar depois do casamento, pode ou não pode?
0: Só se tu for muito. Mole. Não, pode, né? Eu me ajuda aí, né?
1: Sair de uma igreja ruim, pode ou não pode? Deve. Sai dela, povo meu. Tem Jesus como espelho. Pode ou não pode? Deve. Deve.
0: Mostra os livros livros, gente. Comprar o livro do PR. pode Por favor, né, gente? Entra lá no meu site, rodrigomoraispastor.com.br compra todos os meus livros pra eu ter dinheiro de pagar a conta da internet. Pra não cair mais. Isso aí, terminou. Então, ó, o gente. primeiro livro que eu quero indicar pra vocês é... Fé e Trabalho, do Timothy Keller. O Tim Keller hoje é um dos, dos grandes expoentes, das grandes vozes que nós temos dentro da, da teologia. É, é um cara que, embora seja um pastor reformado, de teologia reformada, ele é um cara que representa muito bem, muito bem, muito bem mesmo a, a compreensão de uma teologia prática. Então ele escreve isso aqui, Como Integrar Fé e Trabalho, do Tim Keller, Top, top, top demais. Pode ler que vale a pena. Agora, se você quiser conhecer mais sobre liderança em igreja, tem aí também outro do Tim Keller. Né? Hoje eu tô Tim Kellero, né? né? Igreja centrada, é... sensacional, sensacional. É um livro é, que o foco dele não é sobre liderança de igreja, mas a todo momento ele fala sobre isso. É, é, é o projeto é, de uma de uma igreja relevante para a cidade. Igreja centrada. Também do Tim Keller. Muito, muito, muito bom. Ambos da Editora Vida Nova. Pode comprar, pode ler, que é top demais da conta.
1: Isso
0: aí. Fechou? Assistir o podcast. Pode ou não pode? Assistir o po... Se você não assistir, gente, eu vou tirar a minha cobertura espiritual disso sobre vocês. É. Senti um segundo, senhor. Se não compartilhar o link... Oh. Perdeu. Deus Se vai... não clicar no like, Deus <risos> vai pesar a mão. Vai ficar todo mundo sem cobertura espiritual. Ah, tá Deus. decretado já. Tá vendo? isso aí, galera. Bom, é, para encerrar, tem uma coisa interessante: da, da gente, para como encerramento mesmo, né? Que é a ideia da gente pensar sempre é, no que é. Tudo que a gente fala aqui. É, embora algumas coisas... A gente sempre tenta falar com bom humor, né, com alegria, mas tem muitas coisas pesadas. Todas as coisas pesadas que nós falamos, nós falamos com amor. Porque o que é a verdade realmente? É, a, a verdade é uma pessoa. É, Jesus é a verdade. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. A verdade não é um, um conjunto de palavras que você fala uma frase. Né? Você fala uma frase e aquilo ali é a verdade. Não. É, porque a, a verdade é uma pessoa, porque ela só pode ser verdade se colocada com amor. É, uma verdade sem amor não é verdade. Tudo que você fala, ainda que seja verdadeiro, que seja um fato, se você não falou com amor, aquilo não é verdade porque não revela Cristo. E, e a verdade é uma pessoa. Então tudo que a gente está falando aqui, a gente fala, é, embora algumas coisas duras, a gente fala dessa dureza com amor. Para que isso seja realmente uma verdade que invada o seu coração. é Para que isso seja uma verdade que transforme você. Então a gente não está aqui para arrumar confusão. Não queremos tretar. Não, no tretas.
1: E também não é uma verdade absoluta. Né? Eu acho que é, é abrir uma discussão. Sim. Né? Às vezes é, é abrir ali na sua cabeça uma forma diferente de pensar. Então a gente... Passou por esses momentos de ser confrontado com coisas que a gente acreditava ser certo e descobriu que não era. E não só nessas questões, e muitas outras, né? E, e às vezes você toma cinco minutos de um podcast ou um podcast inteiro como uma verdade absoluta e não é. Né? É um início de uma discussão. Você precisa buscar mais sobre o assunto, você precisa buscar conhecimento, né? É aquilo que você falou, livros e Bíblia, oração, né? Para Deus revelar para você, através da verdade que é Jesus... Né? aquilo que ele está fazendo Sim. na igreja e por meio da igreja Sim.
0: por isso que algo dito com, com grosseria, com rispidez ainda que seja um fato, não é verdade Sim. não é, não adianta não é verdade, se foi dito com ódio não é verdade, só é verdade se é dito com amor, existe uma ternura em todas as falas de Jesus até as mais pesadas ele nunca deixou de falar com doçura então a gente fala aqui pesado, mas fala com doçura. É pra abençoar a sua vida e pra você ficar feliz com a gente, sendo confrontado como nós somos todos os santos dias que nós temos. A gente ama vocês. Oh, meu
1: Deus, te <risos> ama.
0: Deus te ama. Deus te ama eu te amo e assim devemos viver. E assim a gente encerra mais, <risos> mais um podcast de Fé Café. Foi bom pra você? Foi
1: bom. Então eu gostei também. <risos> Gostei bastante. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente dúvidas depois aí, deixa no comentário, né? Manda no
0: direct no Instagram. Sim. Né? E se você estiver
1: ouvindo pelo Spotify? Se você estiver ouvindo pelo Spotify, não sei se dá para comentar. Não podcast. dá,
0: mas hora, Deus vai revelar mas o seu hora. coração. Deus,
1: Deus sempre tem <risos> resposta. Né? Procura a gente também no Instagram lá. Né? Se, se quiser
0: ligar pra gente, a gente atende a a também. Só não responde o WhatsApp, o resto eu faço tudo. <risos> E o Vini também não responde WhatsApp. Eu demoro para responder WhatsApp. Muito. Porque
1: eu descobri que eu não preciso, se eu não quiser. <risos> Ninguém me obriga. Ninguém me obriga. Pois é. Eu, eu, é minha eu não Eu compartilho com assim, você. você precisa me responder. Eu não respondo.
0: <risos> ah, Mas fora ela... Eu vou dedurar. Assim, eu, eu falei para ela assim, falei, avisa o seu marido para ele responder minhas mensagens. Ela falou assim, ele não responde nem eu. Eu falei, você não precisa. Eu não responder. <risos> Olha não, o Dássio.
1: Não fica com dúvida.
0: Sim, Essa é a primeira coisa. Não fica com dúvida,
1: manda lá, não sofra sozinho. É isso aí. <risos> é isso aí. Estamos aí. juntos nessa. Fechou? Fechou? Deus abençoe. Valeu. Muito obrigado.